0: Bienvenidos al 20 Podcast número 83. En el programa de hoy, como quien dice pronto, tenemos algunas noticias importantes. Como te decía, los últimos días habían sido bastante tranquilos, pero hoy parece que estallaron algunas de las noticias más importantes de los últimos meses en el mundo del videojuego. Por ejemplo, tenemos el anuncio de los nuevos servicios de suscripción de PlayStation, novedades sobre Breath of the Wild 2, la continuación del juego de Zelda, y también algunas novedades muy interesantes del próximo Diablo 4. Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos. Esto es... 20 podcast. Arrancamos este 20 Podcast con qué otra cosa sino... sino la noticia del día. Finalmente PlayStation confirmó el rumoreado proyecto Spartacus que vendría a ser nueva suscripción para su servicio. En realidad es como una especie de revamp o una especie de remodelación de la casa Sony respecto a... Al servicio de PlayStation Plus y PlayStation Now. Este servicio que permite jugar juegos de PlayStation vía streaming. Pero que está disponible en ciertos mercados. Pero que nunca llegó oficialmente a la República Argentina. Por otra parte el Plus. El servicio de suscripción que permite jugar el online. Guardar nuestras partidas en la nube. Y también acceder a diferentes títulos Podemos decir gratuitos, estoy levantando, haciendo comillas con los dedos, mes a mes para PlayStation 4 y PlayStation 5. Finalmente termina siendo un merge en este nuevo PlayStation Plus que contará de tres tires o tres categorías que van variando de precio, desde lo más barato, por supuesto, y lo esencial, como el nombre ya te anticipo que se llama la primera categoría, hasta lo más... Premium, lo más extra, lo más grosso que tiene Sony para ofrecernos. A continuación te voy a comentar las características de cada una de las categorías a las que vamos a poder acceder a partir de este año en algún momento de, de junio. La idea de Sony es lanzar este, este producto para finalizado el primer semestre del año en todos los mercados en los cuales PlayStation Plus tiene, tiene presencia oficial. La primera categoría de este nuevo servicio de suscripción se llamará PlayStation Plus Essential o PlayStation Plus Esencial, que va a mantener los mismos beneficios que tiene el Plus actual, es decir, dos juegos mensuales descargables para consola o un tercero para PlayStation 5, descuentos exclusivos, almacenamiento de nuestra partida en la nube, acceso al multijugador y un precio que ronda entre los $6,99 mensuales, $16,99 de forma trimestral y $39,99 anual, es decir, $40 USD al año. Teniendo en cuenta que este servicio de PlayStation Plus hasta ahora en todo el mundo salía $59,99. Y en Argentina y en Latinoamérica tiene un precio, un precio localizado. De esta manera, aquellos que quieran mantener su suscripción de PlayStation Plus actual van a, van a tener que suscribirse al PlayStation Plus Essential. Sony no confirmó aún en qué momento se va a estar haciendo esta transición. O si vas a tener que resuscribirte al, al Essential. Es muy posible... Que aquellos que estén en el PlayStation Plus se, se trasladen directamente a aquellos que tengan la, la suscripción recurrente o aquellos que hayan eh, pagado el año y se les sugiera por supuesto pasarse a los tiers siguientes. Así que si te querés mantener en el PlayStation Plus o Plus, querés mantener el Plus como tenés ahora, tenés que estar en PlayStation Plus Esencial o contratar PlayStation Plus Esencial. La segunda categoría y donde viene Sony a entregarnos un poquito más. Es en PlayStation Plus Extra. O el Extra de PlayStation. En esta categoría vamos a mantener los beneficios del Essential. Es decir, los dos juegos mensuales, los descuentos exclusivos. El almacenamiento en la nube y el acceso al Multi. Pero además vamos a poder sumar un catálogo de hasta 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. En caso que podamos usarlo en consolas PlayStation eh, 5. Por lo cual... Además de los beneficios de Essential, también tenemos acceso a un catálogo que imagino que estará siendo dinámico, estará cambiando mes a mes. Eso lo sabremos pronto. Sony no confirmó de qué va a estar compuesto este catálogo aún. El precio del segundo tier, el del medio, de PlayStation Plus Extra, es de $10.49 mensuales, $27.99 trimestrales y $66.99 anuales. Y por último tenemos la versión eh, Deluxe, la versión más eh, pro del PlayStation Plus para estas latitudes y ahora te voy a aclarar por qué. Esta última versión es la más cara, ¿no es cierto? Y además de tener el, los dos juegos mensuales gratuitos, los descuentos exclusivos en adquisición de nuevos juegos, almacenamiento en la nube, acceso al multijugador... El catálogo de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 del, del Tire anterior. Además de todo eso también presenta juegos de PlayStation original que vamos a, poder, vamos a poder jugar y descargar. PlayStation 2 y PlayStation Portable o PSP como la conocimos por acá. Este último del PlayStation Plus Deluxe va a tener un precio de $11.99 al mes. 31 dólares con 99 de forma trimestral y 76 dólares con 99 de forma anual. Es decir que por 77 dólares vamos a tener acceso a los catálogos de PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation portable, la PlayStation eh, la PlayStation portátil, básicamente, ¿no es cierto? Queda por fuera en esta en esta oferta, la oferta que sí se hace para Norteamérica y otros mercados en los cuales sí se puede acceder al servicio de PlayStation Now que te comentaba al principio de la noticia es decir, el juego vía streaming dado que este servicio no está disponible en Argentina y por otra parte mejor que no está disponible porque con nuestras conexiones tan fluctuantes y de mala calidad y la infraestructura de servicios que tenemos, mejor que se esperen un ratito. Eso queda para el PlayStation Plus Premium que es el tercer tier pero para aquellos mercados donde tienen el streaming como el mercado norteamericano Gran Bretaña y algunos países de Europa como por ejemplo España. Este, esta suscripción que sería la máxima para los, eh, para los norteamericanos, los británicos o los españoles por citar algunos ejemplos Además va a incluir juegos vía streaming de PlayStation 3 Por ahora Argentina queda excluida de este, de este servicio No obstante tenemos la versión Deluxe que viene a suplir esta no solo para Argentina Sino todos los lugares donde el PlayStation Now no haya llegado oficialmente Además, si bien no se especificó el catálogo que va a contener la suscripción, sobre todo a partir del Tire 2, de la categoría 2, en la cual vamos a tener acceso a catálogo de PlayStation 4 y PlayStation 5, tanto para el extra como para el servicio deluxe, sí se confirmaron que se planean incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man... O Smile Morales. O incluso Returnal. El título del año pasado. El gran lanzamiento del año pasado de, de PlayStation. Que no es un Tire One. Digamos no es un God of War Ragnarok. O ni siquiera un Ghost of Tsushima. Pero promete incluir nuevos, nuevos títulos. Y títulos lanzados más o menos de los últimos 3 a 4 años como, como máximo. Es decir, títulos nuevos de día 1 no van a llegar. Esto además Jim Ryan, el... La cabeza de PlayStation en el mundo lo explicó en una reciente entrevista que, que dio al medio Games Industry. Pero no obstante podemos esperar la llegada de algunos títulos y también la llegada quizás de algunos títulos eh, de estudios externos a PlayStation. Con esto PlayStation va a anticipar que seguramente podamos ver un Assassin's Creed si no en día 1 en el servicio de PlayStation Plus Extra o Deluxe cerca de su lanzamiento, similar a lo que hoy hacen los servicios de streaming como HBO, estrenando las series, eh, perdón, las películas que llegan al cine, estrenándolas en una ventana de más o menos 45 días. Respecto a la llegada de títulos de, del día 1, eh, Jim Ryan aclara en esta nota al sitio Games Industry que... Hoy por hoy su, su workflow de trabajo y su, y su digamos, pipeline de, de desarrollo, de entrega de nuevos juegos, de parte de estudios principales, es decir, de First Party. Eh, como, como bien los denomina eh, Sony, como bien se denomina en la industria, no está pensada de día 1 uno en este servicio ni ningún servicio de suscripción. Claramente PlayStation apunta a sacarle el máximo jugo a cada uno de sus lanzamientos para recuperar la máxima inversión que según Shin Ryan es como funciona. Ellos se esfuerzan por poner lo mejor y el máximo nivel de inversión en la calidad de los títulos de sus, de sus estudios First Party, es decir, los que desarrollan para PlayStation exclusivamente y a cambio obtienen la calidad esperada en los lanzamientos. Aunque eso luego sea subjetivo en la recepción del público y en la recepción general de la crítica de los juegos, ya que sabemos que no tuvo la misma recepción un Days Gone que, por ejemplo, un Ghost of Tsushima, por citar un ejemplo bastante claro al respecto. Aún así, PlayStation hace rato que intenta ...mantener el prestigio que construyó y que tiene bien gania, eh, ganado... Perdón, en los ultima, ...de las últimas décadas, los últimos 30 años de, de PlayStation aproximadamente... ...por lo cual no quiere asociar a sus, a sus joyas, digamos, a sus de vuelta... ...a sus God of War, a sus The Last of Us, a sus Uncharted... ...por ejemplo, por citar alguna de los más grandes franquicias... ...que, que PlayStation vio nacer en sus, en sus plataformas... ...no quiere asociarlas a un servicio de suscripción... Porque claramente le baja, le baja digamos un poco el mote a esas franquicias. Y las vuelve un poquito más terrenales. digamos eh, Uncharted, God of War, The Last of Us. No es lo mismo que Halo Infinite o que Forza Horizon. Y no se me vaya a ofender ningún Xboxer. Me encanta Xbox y me encanta los juegos que tiene. Pero esta es una decisión claramente de, de la filosofía de PlayStation. De decir, nosotros somos los líderes. Nosotros entregamos los mejores juegos, las experiencias... Más prestigiosas en el mercado. Y más reconocidas. Y no vamos a nivelar a nuestros, a nuestros desarrollos. Respecto a lo que haga la competencia. Tal que así. Y si bien esto es solamente una decisión empresarial. Y de cómo administra sus marcas. Y sus juegos PlayStation. sí sería muy raro. En un ejemplo a ver completamente ficticio. sí sería muy raro que por ejemplo. El próximo juego de Mario. Se lance de lanzamiento en el Game Pass. Se lance de lanzamiento. Ya se duplica. Pero que un juego de Mario, que un Fish Party de Nintendo, llegue a un servicio de suscripción que además no sea de Nintendo, ni siquiera en el caso de Nintendo veríamos eso, ya que le quitaría ese, ese, esa mística, por decirlo de alguna manera, que es con la que juega PlayStation, a que aquí se juegan los mejores juegos y aquí tenemos las experiencias top tier del mercado. Así que, fuera de palabras más, palabras menos, de Jim Ryan, el responsable máximo de PlayStation en el mundo, para no quedar tan malo no mandarse tanto la parte porque sabe que son los líderes ...aún son los líderes del mercado y posiblemente disfruten de esa posición durante mucho tiempo más. Se refiere a esto como la relación que ellos tienen con los estudios... ...lo que se invierte tanto en tiempo como en dinero a desarrollar experiencias únicas... ...y ponerlos en un servicio de suscripción sería como romper esa, esa relación que tanto les ha funcionado en los últimos años. No obstante, seguramente vamos a ver llegar muchas experiencias a este catálogo... ...y también dependerá de cómo respondan la gente... Si se vuelca masivamente la gente a este, a este servicio. Si las ventas de los First Party en Day One bajan. Veremos cómo responde Jim Ryan y compañía. O si termina incluyendo un juego, eh, un juego First Party en su día de lanzamiento. Un God of War Ragnarok De vuelta por citar el ejemplo por antonomasia. En el día de lanzamiento en su suscripción. Sabemos que aunque PlayStation quiera mantener este halo de misticismo si se quiere. O este halo de prestigio alrededor de sus títulos. Sabemos que el futuro de la industria ineludiblemente está a través del servicio de streaming. Como ha pasado con la música o como pasa con la televisión o incluso las películas. Tocará esperar, no obstante, a la confirmación oficial, ya que se espera que el rollout mundial de este servicio se dé a finales de junio para tenerlo desplegado alrededor del mundo para esa época, eh, pero no obstante... PlayStation Latinoamérica y PlayStation Argentina han aclarado cuándo va a ser el lanzamiento oficial en nuestro país de este nuevo servicio llamado PlayStation Plus, pero que ahora se desdobla en tres paquetes diferentes. Los mencionados, PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Deluxe. ¿Vos cuál vas a elegir? ¿Cuál te vas a suscribir? ¿Ninguno? ¿O todos? No, eso no se puede, pero yo todavía estoy diciendo cuál, cuál, cuál me voy a suscribir. Quiero el catálogo de PlayStation 1, sin duda. Sin duda hay cosas que quiero jugar. Siphon Filter, quiero jugar a Siphon Filter. ¿Voy a pagar 70 dólares al año por jugar Siphon Filter? Mm, puede que sí. Y en la siguiente noticia también tenemos una noticia bastante, bastante sencillita, bastante pavota. Como la eh, reciente de PlayStation con su servicio de suscripción. Les dije en los últimos días que teníamos muy pocas, muy pocas noticias acerca del mundo del videojuego. Y parece que este 29 de marzo se han puesto todos de acuerdo para tirar auténticas bombas. Nintendo en un video muy breve eh, a cargo de Eiji Onuma, El responsable actual de la saga Zelda. Confirma que Breath of the Wild 2 se va para la primavera del 2023. Es decir, otoño de Argentina del 2023. A partir de estas fechas quizás tengamos el próximo Breath of the Wild. Si bien Nintendo aclaró que buscaba estrenar este juego en 2022, termina confirmando que necesita postergarlo un tiempo más para entregarnos la experiencia que estamos esperando. Aunuma se disculpa una vez más por otro retraso. Por Aonuma siempre aparece este referente de Nintendo y de la saga Zelda de los últimos años. Siempre aparece como para disculparse por los retrasos de los First Party de, de Nintendo. Pero bueno, ahora este caso... Toca esperar un poco más. Por Breath of the Wild 2. Que lo teníamos en carpeta. Para este 2022. Eh, Nintendo había dado indicios. De que quería estrenarlo este año. Pero todavía no tenía fecha. Así que. En lo personal creo que no duele tanto y además en la ventana de primavera del 2023 por lo cual es muy probable que repita la fecha de marzo de, en el que salió Breath of, Breath of the Wild 1, el Breath of the Wild original de, de la saga Zelda. Así que posiblemente para esta época del año ya tengamos el nuevo título estrenado. Ahora sabemos poco de Breath of the Wild 2, más allá del footage que se compartió, de los trailers eh, que tenemos. Y más aclaró algunos datos, algunos datos puntuales, como por ejemplo, ahora además de pasar eh, nuestra aventura en tierra firme, vamos a, vamos a transitar los cielos en diferentes plataformas que me recuerdan bastante a Xenoblade Chronicles 2 y que parece que va a dar juego para nuevas mecánicas que van a estar incluidas en este juego human no aclaró mucho el responsable de, de, de Zelda para Nintendo, pero sí dejó como algunas pastillas como para bajarnos un poquito la ansiedad y siempre en un tono como de disculpas, muy sincero, diciendo que, que se disculpaba con todos los que esperamos el juego para este año. A todo esto, si el juego marcha bien y no se anticipa otro, otro, otro inconveniente, y si solo se trata de los últimos toques finales de Breath of the Wild, ¿será que Breath of the Wild 2, en este caso, perdón, el, la segunda entrega de, de Zelda, que aún no tiene, eh, no tiene el título definitivo confirmado, si será Breath of the Wild 2 o algún eh, epíteto adicional, eh, ¿será que se está preparando el Breath of the Wild 2 para un anuncio nuevo de hardware de Nintendo? ¿Veremos anuncios el próximo año o a lo largo de este año de nuevo hardware de la esperada por algunos, en mi caso la espero, Nintendo Switch Pro con mayores prestaciones y con una reversión mucho más profunda de la consola o quizás nuevas, nuevas características? Eh, Déjame dudar, apuntalo por acá, hoy 29 de marzo, apuntalo por algún lado y sabés que si se cumple, Mime te lo dijo primero en el 20 Podcast, lo escuchaste acá y vamos a ver. Por lo pronto toca esperar un poquito más, ansioso por la llegada del nuevo servicio de PlayStation Plus, como te comentaba eh, momentos atrás, y también ansioso por ver qué es lo que nos espera en este Breath of the Wild 2 de Nintendo. Para cerrar este 20 Podcast, la última noticia breve, pero no menos importante, porque ya tuvimos una gran noticia de PlayStation. Gran noticia de Nintendo con el nuevo Zelda. ¿Y qué podemos tener para estar a la altura de las circunstancias? Novedades de Diablo 4. Sí, el esperadísimo Action RPG de Blizzard. Presenta su actualización eh, del primer trimestre de 2022. Como viene haciendo cada trimestre, dándonos novedades para que... Para que estemos un poquitito menos ansiosos o quizás un poquitito más ansiosos con el esperado lanzamiento de la cuarta entrega de la franquicia. En este caso el director de arte Chris Ryder y parte de su equipo, como el director de iluminación asociada o el artista de entornos, dieron algunas actualizaciones bastante importantes y bastante potables respecto a la ambientación y al diseño que va a tener este mundo de Diablo 4. Ya que el sistema de iluminación, el sistema de clima y las físicas de cómo van a interactuar con estos últimos dos va a ser algo completamente nuevo para la franquicia... Y buscarán entornos muy, muy reales. Posiblemente como nunca se hayan visto en la franquicia de Diablo. Está esto, por supuesto, si no me crees. Disponible en el blog oficial de Diablo4.blizzard.com. ...para que puedas echar un vistazo a las principales imágenes del mundo que hoy se está creando para Diablo 4... ...y de que va a contar por primera vez con un mundo abierto dividido entre 5 grandes zonas para explorar ...y hasta 150 calabozos aleatorios en los cuales se mezcla una creación puramente artesanal... Que además posee, entre calabozo y calabozo, un nuevo sistema de transiciones para que se sienta mucho más fluido y mucho más realista la acción en Diablo 4. Diablo 4, el cuarto juego de la franquicia de la mítica y reconocidísima franquicia de acción RPG de Blizzard, todavía no tiene fecha de estreno. Vamos a tener que esperar tres meses más para novedades, pero valen la pena, siendo que es muy muy vistoso lo que se mostró. Te invito de nuevo a que le pegues un, un, le pegues un vistazo en diablo4.blizzard.com porque si sos fan de Diablo realmente te va a dejar con los colmillos largos. El juego aún no tiene fecha de estreno pero sabemos que se va a estrenar por supuesto en PC, en Playstation y en consolas Xbox. Y de esta manera terminamos un potente 20 Podcast de este 29 de marzo, el número 83. Te agradezco por estar del otro lado. Recordad suscribirte si estás escuchándolo en iVoox e o en YouTube. Dale al botón de suscribirte y a la campanita para enterarte cuándo se estrena el próximo episodio del 20 Podcast. O si no, dale follow si lo estás escuchando a través de Spotify. Además, si quieres ayudarme a hacer crecer este pequeño espacio, podés compartir el 20 Podcast con quien quieras y donde quieras. De nuevo. Muchas gracias por haber estado del otro lado haciéndome compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.